2: xin kính chào quý vị và các bạn nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã vang lên chiều ngày hôm nay Quang Minh và Thu Thảo rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chúng tôi từ 16 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé
1: dạ vâng thưa quý vị và các bạn Chương trình Truyền Động Hà Nội của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. À, chính vì vậy nếu như mà quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc gửi tặng tới những người thân yêu của mình ví dụ như là gia đình, bạn bè hay là đơn giản hơn đó là à, tự thưởng cho mình một ca khúc nào đó thôi thì ừ. cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh mà anh Quang Minh vừa chia sẻ. Đó chính là số hotline của chương trình 024-3773 tám hoặc là qua trang fanpage Truyền Động Hà Nội FM96 à, ừ. Chúng tôi rất hy vọng có thể trở thành, Câu nối giúp uh, truyền tải những dạ, uh, yêu thương của thính giả đến với những người thân
2: của mình ừ, Thu Thảo này đã còn, uh, chúng ta chỉ còn là hơn 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới 2022 rồi dạ, vâng Không biết là ở uh, trong những cái khoảng thời gian cuối năm như thế này đấy ạ Thì Thu Thảo có cái hoạt động gì đặc biệt hay là có một cái sự hồi tưởng gì trong một năm là uh, đã làm được gì Hay là mình có những cái kế hoạch nào chưa làm được có thể chia sẻ cùng Quang Minh và quý vị thính giả không ạ
1: Dạ vâng, hôm nay là ngày 20 28 đúng không ừ, ạ? Đúng 28 tháng 12 vậy là chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới 2022 rồi. Ừ. Và bây giờ thì tôi thật cảm thấy là thời gian trôi nhanh quá.
2: Đúng rồi, chính xác.
1: 1 năm vừa rồi bởi vì là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Nên rất có thể là không chỉ bản thân thu thảo đâu Mà sẽ còn rất là nhiều người Rất là nhiều người nữa Chúng ta đặt ra những cái kế hoạch Nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh ừ. Cho nên là mình vẫn chưa thể thực hiện được ờ, Chắc chắn là sẽ có những... Uh nuối tiếc chắc chắn rồi đúng rồi ạ thế nhưng mà trong những năm cuối này thì hãy cùng sóc lại tinh thần và chúng ta chuẩn bị cho một năm mới đến với thật là nhiều năng lượng ừ. và nhiều niềm vui quý vị nhé ừ
2: dạ vâng ạ còn mình thì nghĩ rằng là uh, có thể là trong một năm vừa qua thì cũng có những cái kế hoạch mà chúng ta chưa thể thực hiện được ừ. uh, chúng ta chỉ còn ba ngày nữa thôi chúng ta cũng có thể là uh, cấp tốc để chúng ta có thể hoàn thành được cái chỉ dạ, tiêu vâng, mà mình rồi. đã đặt ra trong một năm hoặc cũng có người thì hiện tại thì họ cũng đã hoàn thành được cái chỉ tiêu của chính họ rồi Và họ có cái thời gian để có thể tận hưởng Cùng bạn bè, cùng người thân Cũng như là có cái thời gian để sống chậm hơn ừ. à, Dù là cách nào chúng ta đang sống nhanh hay sống chậm Thì chúng ta cũng có nên dành một cái thời gian Để chúng ta nhìn lại một năm vừa qua Của chúng ta đã diễn ra như thế nào rồi Và nếu quý vị tính giả có những cái tâm sự Có những cái chia sẻ nào trong một năm vừa rồi Muốn chia sẻ với FF96 Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng quen thuộc Là quý vị nhé Còn bây giờ thì hãy cùng uh, Bắt đầu chương trình với những tin tức mà chúng tôi về cập nhật.
0: Dạ
1: vâng thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, trong đó đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vắc hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Người nhập cảnh chủ động liên hệ, khai báo thông tin với Y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, thực hiện cách ly tại nơi cư trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì sẽ xử lý theo quy định. Đối với những người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai những người có bệnh lý nền, được cách ly cùng cha, mẹ, người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19, phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh về yêu cầu chung đối với người nhập cảnh, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người nhập cảnh luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Việc vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu về nơi lưu trú cần thực hiện nghiêm quy định 5K. Trường hợp phải dừng đỗ dọc đường thì thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19. Người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Thời gian áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với những người nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Mục đích của kế hoạch là từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố, phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, tại nơi công cộng cụ thể đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp những người cao tuổi những người có uy tín ảnh hưởng ở khu dân cư gương mẫu thực hiện quy tắc ứng xử đồng thời chú trọng tuyên truyền vào nơi tập trung đông người dễ xảy ra các vi phạm như các khu chợ trung tâm thương mại dạp nhà văn hóa bến xe vườn hoa công viên không gian văn hóa thể thao tại cộng đồng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa ứng xử của người dân khi tham gia giao thông nâng cao chất lượng, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước.
1: Ngày hôm nay, Bộ Y tế có thông tin về các bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Việt Nam. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam và báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, Bộ Y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam cụ thể như sau. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay nội bài vào tối ngày 19 tháng 12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và cho kết quả dương tính. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ Anh Quốc, vào ngày 20 tháng 12, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore, kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa tới 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự gen còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21 tháng 12, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân. Kết quả giải trình tự gen của bệnh viện cho thấy bệnh nhân đã nhiễm biến chủng Omicron. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam và là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID mười chín nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID mười chín và tiêm chủng đầy đủ.
2: Kết thúc quý vị và các bạn, tại Hà Nội số ca mắc mới đã lên đến gần hai nghìn ca trên một ngày. Tại các quận huyện chuyển thành màu cam cấp độ 3 nguy cơ cao đã dừng hoạt động không thiết yếu. Tuy nhiên từ các địa bàn có nguy cơ cao, người dân lại di chuyển sang quận phường nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình để ăn uống. Một người dân cho biết. Tất cả vì e ngại, vì danh giới, dịch bệnh không chỉ ở vùng cam hay vùng vàng mà còn ở nhiều quốc gia khác nhau, nhiều tỉnh thành khác nhau. Do vậy, chúng ta nên quyết định lựa chọn ra hàng ăn, địa điểm công cộng thì phải đảm bảo 5K. Mình xác định phải tự bảo vệ mình, như tôi lúc nào cũng phải mang theo lọ cồn rửa tay. Điều này cho thấy việc dừng các dịch vụ không thiết yếu trong phạm vi một vài quận huyện của thành phố đã không còn thực sự phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh.
1: Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2021, cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ phát thông tin đến chính cụ thể như sau. Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống vào lúc 15h36 ngày 26 tháng 4 năm 2020, Bản tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận đã được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ và bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật. Sau khi phát hiện có sai sót, để có thời gian xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình. Bản tin đã được tạm gỡ trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung của thông tin xin được đính chính như sau. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới WHO chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp cho bộ kit Light Power IVA SARS-CoV-2-1SD RT-RPCR kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên của khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay mà phóng viên thu vân của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính ra cùng lắng nghe ca khúc Thở qua tiếng hát của ban nhạc Đà Lạt.
3: vẫn mong gần đây hàng bao ngày qua làm yeah. lôi trong thành phố để hối hả. chìm sâu trong cuồng quay để vội vã. đều chẳng dệt đây ta có đang tự xưng yeah. tìm đâu cảm giác bình yên hàng trông mong yeah. cần thêm những làn gió thật mát lành cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo. thấy hụt hơi để một nơi dừng chân nghỉ ngơi muốn được thoát khỏi những cảm giác trẻ chiếm muốn thấy một hồ chơi xanh trước mặt muốn được thơ dài
4: với
5: Làm sao ngay về nhà? Về
6: với những êm yên, ê, 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 ê. phim
7: vừa bắt đầu, ta cần một chút gió rất yên, ta quên đi những âu lo đang trên vai. Chút hết đi như muộn phiền vội vã mình bên nhau đến sớm mai cùng nhau. Ngày mai còn bao hồi hả buồn bận chẳng tha lấy một ai không dằn đau để yêu thương một viên không còn vương lắng nghe hơi thở em lành bên trong một tay mai chưa thể nào buông về nhau hôm nay ngày sau vẫn thương vẫn yêu đậm sâu nhẹ như cơn gió mát lạnh bên trong câu hạt anh muốn yêu em dài lâu.
2: Vị tin giải thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi để có thể yêu cầu những ca khúc mà quý vị và các bạn yêu thích qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc FM Beat chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Ờ à, thu thảo này ngày hôm nay đã là ngày 28 tháng 12 rồi thì yeah, không à. biết là thu thảo có biết là trong 1 năm vừa qua có một cái từ nào mà hot nhất ở trên mạng xã hội mà theo thống kê của Google ạ. Đó là một cái từ Chào mà được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất ở trang mạng ở à, cái trang chuyên trang tìm kiếm lớn nhất thế giới là Google không ạ? Ừ,
1: nhắc đến uh, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ừ. uh, thì chắc chắn đó phải là một vấn đề là một câu chuyện hay là một điều gì đó được rất là nhiều người quan tâm đúng rồi đó thì uh, tôi thảo sẽ điểm qua lại một chút cái từ khóa mà mình nghĩ thôi ừ. là tôi nghĩ uh, là, là là tôi nghĩ rằng là uh, nó hot trong năm vừa qua ừ. đầu tiên chắc chắn là Covid 19 đúng rồi uh, tiếp theo là sao kê ừ. Thứ ba, đó là trò chơi con mực Squid ừ, game đấy ạ Rất là hot đúng không ạ à, Tiếp theo nữa là vaccine tiếp theo nữa là dạng cách ừ. đó đó là một số từ khóa mà tôi có thể liệt kê ra và tôi nghĩ rằng là đây là những cái từ mà được mọi người rất là quan tâm trong một năm vừa qua
2: chính xác ạ, những cái từ mà thu thảo cũng vừa liệt kê ra thì cũng là một những cái từ mà xuất hiện rất là thường xuyên trong chúng ta và cũng rất là quen thuộc trong với chúng ta trong một năm à. vừa qua tuy nhiên thì chỉ có một từ mà được uh, tìm kiếm nhiều nhất đó chính là từ sao kê thu thảo à, ạ có
1: nằm trong danh sách mà tôi đã liệt kê chính
2: xác cũng là trong cái danh sách mà thu thảo đã liệt kê thế ạ và có lẽ rằng là cái từ cụm từ sao kê là một cái cụm từ mà rất là hot trong năm vừa qua à, vì là một số những cái sự kiện nhất định tuy nhiên thì trong những ngày cuối năm năm thì tôi thấy rằng là các bạn trẻ có một cái trào lưu đó chính là tự sao kê dạ, tự thống kê những cái chuyên trang thương mại điện tử này à, sao kê cái tài khoản ngân hàng của mình xem là một năm vừa qua là mình đã chi tiêu như thế nào rồi và cũng có một số người bạn của minh chia sẻ rằng là có một số những cái khoản chi mà nó không được hợp lý cho lắm à, nó nó tuy là nó nhỏ thôi tuy nhiên thì mọi người thì cứ nghĩ rằng là những cái khoản chi sai lầm và nhỏ nhoi như vậy thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới tài chính vì là uh, khá là dễ kiếm lại tuy nhiên thì uh, suy nghĩ đó là rất là sai lầm đấy quý vị ạ bởi vì là trong một năm có rất là nhiều người phải đi làm vật vã vì covid 19 này có người thì thất nghiệp có người thì buộc phải tránh làm trái ngành trái nghề trái chuyên môn hay là đâu đó còn những cái người uh, rất là may mắn được có thể tiếp tục cái công việc cái đam mê của mình để cống hiến cho xã hội và cứ đều đặn mỗi tháng thì tài khoản của họ lại, lại gieo reo lên một cái tiếng mà có lẽ à một cái tiếng mà ai cũng yêu thích dạ, vâng ạ. chính xác là tiếng tinh tinh phải không ạ dạ. uh, tuy nhiên là có một cái nghịch lý rằng là thu nhập không ảnh hưởng nhưng nhưng mà cái số tiền trong tài khoản khi mà nhìn lại vào những ngày cuối năm này ạ thì lại còn chẳng có bao nhiêu cả bởi vì chính những từ những cái khoản chi tiêu không hợp lý nó nhỏ nó tích tụ lại gần đấy ạ thì nó khiến ừ. cho chúng ta uh, một năm chúng ta chẳng để lại bao-, bao nhiêu cả
1: dạ vâng thưa quý vị bên cạnh việc là không biết tiết kiệm thì sự hao hụt tiền nông của những người mà được coi là lương về đều đúng không ạ ừ. thì đa số đến từ việc là chi tiêu khá là hoang phí ừ, đó xác. ở trong khi cũng với một số tiền như thế thì nhiều người sẽ có, đây bây giờ chúng ta sắp mà đi Tết rồi Thì nhiều người sẽ có một cái Tết ấm no, ngay cả khi là công ty của chúng ta không được thưởng, không thưởng cho chúng ta nhiều này Thế nhưng mà nhìn lại mình thì lại trắng tay và không còn một cái gì cả Và có lẽ là đây là một cái điều mà có rất là nhiều người gặp phải này Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Quang Minh lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện của một số bạn trẻ so dạ, vâng. cái vấn đề này quý vị nhé. Ừ,
2: bạn trẻ đầu tiên có tên là Thanh Huy thưa quý vị. À, bạn trẻ này thì năm nay 23 tuổi và bạn thì đã dành quá nhiều tiền để có thể nâng cấp đồ công nghệ trong khi là đồ đang dùng thì vẫn dùng rất là tốt. À, bạn có chia sẻ rằng là mình là một tín đồ công nghệ vậy nên mỗi khi các hãng đang xài nâng cấp uh, một cái điều gì đó hay là một cái sản phẩm mới thì đều mua mới. Trong khi đó thì chất lượng món đồ mình đang dùng vẫn còn đang rất tốt. Chẳng hạn như là iPhone 13 vừa ra thì mình lập tức bán ngay con iPhone 12 đang dùng để nâng cấp và mua ngay trong đợt hàng đầu tiên. Sau đó thì một dùng một thời gian thì mình nhận ra rằng là nó chẳng khác gì so với iPhone 12 là mấy, ngoại trừ là cái camera to hơn như là ba con mắt lồi. Đấy chính là cái chia sẻ của bạn Thanh Huy. Không biết là sau khi mà nghe cái phần chia sẻ của Thanh Huy thì uh, Thu Thảo có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Sau khi nghe chia sẻ của Thanh Huy Thì Thu Thảo chợt nhớ rằng là Mình đã uh, từng xem được một bài viết Ở trên Facebook Đó ừ. là uh, Apple lại sắp ra iPhone 14 bốn rồi
6: <cười> Đúng, Đúng rồi ạ.
1: Đó Thì Năm vừa rồi thì Apple đã ra iPhone 13 Và năm trước ra iPhone 12 Tức ừ. là chỉ sau một năm thôi Gần một năm thôi Là điện thoại mới Đã trở về Đã trở nên lỗi thời Đúng hơn rồi Đúng rồi chính xác. Đó Đối với những Thực ra ấy, Là đối với một số người Mà họ có kinh tế ổn định ừ. Thì việc mà nâng cấp điện thoại, nâng cấp đồ công nghệ của mình Đó có thể là một sở tích họ muốn trải nghiệm xem là đồ công nghệ đó có những điểm gì mới, có điều gì hay hơn so với những thiết bị mà họ đã dùng trước đó. Thế nhưng mà đối với những người mà có nền kinh tế chưa thực sự ổn định thì có lẽ là điều đấy chưa thực sự cần thiết.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và con Minh nghĩ rằng là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta quyết định rằng là sẽ đổi một cái thiết bị công nghệ nào đó, dạ vâng. đó chính là cái việc là những cái cải tiến của những cái sản phẩm mới ạ, mình ừ. có thực sự cần nó không, mình có khai thác hết những cái tính năng mới của cái sản phẩm đó không à, và liệu cái sản phẩm mà mình đang dùng ạ nó có phủ hợp và nó còn nếu mà nó vẫn phục vụ tốt cho cái công việc, sinh hoạt cũng như là à, học tập hay là tất cả những cái nhu cầu của mình thì hoàn toàn mình sẽ không cần phải đổi điện thoại được không ạ? Dạ, không à, trong không năm phải. vừa qua thì cũng chia sẻ với Thú thảo đó là Quang Minh cũng đổi điện thoại. Tuy nhiên thì à, Quang Minh à, cũng chia sẻ với quý vị đó là cái điện thoại trước đó của Quang Minh thì là một điện thoại đời khá là cũ rồi. Dạ, vâng. à, và Quang Minh đổi là bởi vì là nó vỡ và nó còn nó thậm chí là nó không nghe gọi được luôn đấy ạ. Dạ, vâng. Thì Quang Minh đổi và Quang Minh cũng không mua cái loại đời mới nhất đâu ạ, mà là mua cái loại mà đã phát hành cách đây 3 4 năm rồi và con mình nghĩ rằng là cái cái sản phẩm đó nó vẫn phù hợp với mình và nó vẫn phục vụ cho tất cả những cái nhu cầu của mình ừ. thì đó con mình nghĩ rằng là uh, nó sẽ tiết kiệm được khá là nhiều cho cái việc là chúng ta dành quá nhiều tiền vào những cái sản phẩm công nghệ đấy ạ.
1: Dạ vâng, uh, một cái nữa để giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được uh tiền năm của mình. Đó chính là hãy xem rằng là mình có nhu cầu sử dụng điện thoại đó như thế nào. Ví dụ là Thu Thảo và Quang Minh là những người sẽ cần phải sử dụng nhiều đến giọng nói này. Thì yêu cầu đầu tiên khi mà chúng ta mua điện thoại thì chắc chắn đó là một chiếc điện thoại sẽ có phần mềm thu âm tốt đúng không ạ? Đúng rồi. Nói cách khác là mic của điện thoại đó tốt. Đó. Tức là mình xem là điện thoại đó nó có phù hợp với mình hay không, mình có nhu cầu sử dụng như thế nào, thì chỉ cần lựa chọn một chiếc điện thoại phù hợp hơn là đã được rồi ừ. chứ không nhất thiết là phải mua đồ mới và có thể nói là mới ra để nâng cấp đâu ạ. Ừ,
2: chính xác ạ. Và bên cạnh Thanh Huy thì chúng tôi cũng có ghi nhận được chia sẻ của bạn Hoàng My 21 tuổi và có lẽ là cái thói quen tiêu dùng cũng như là cái uh, việc chi tiêu của bạn Hoàng My này thì sẽ nhường cho Thu Thảo chia sẻ vì Quang Minh thấy là rất là sẽ phù hợp với à. một uh, Người con gái thì có thể chia sẻ những vấn đề này đấy ạ
1: Dạ vâng thưa quý vị à, Một chia sẻ từ bạn Hoàng Mi Đó là mua sắm những món đồ có thể gọi là ngớ ngẩn Bởi vì nó quá rẻ vào dịp săn sale ừ. Như anh con Minh đã nói Thì điều này sẽ gặp phải nhiều hơn Ở những chị em phụ nữ này ừ. Đặc biệt là trong những ngày mà các sàn thương mại điện tử sale Ví dụ như là ở Shopee, Lazada, Tiki Hay là những trang thương mại điện tử khác Ừ À, bạn có chia sẻ rằng là một chai nước hoa niêm yết giá 2 triệu và được bán lại với giá 500.000 đồng Không quan tâm rằng là mùi nó có hợp với mình hay không, chỉ là thấy rẻ cho nên mua thôi Một lốc 12 bánh xà phòng giá kịch sàn được bán với giá là 100.000 và chẳng thấy mất mát gì cho nên là Hoàng My cũng đã mua lốc xà phòng này Một cái thảm nhà niêm yết 1 triệu và bán lại còn 350.000 đồng và mua về xong thì bạn lại không biết là để thảm ở đâu bởi vì là nhà lót gạch men cho nên là có để ở đâu để kiểu gì thì cũng chẳng thấy hợp ừ và đó chỉ là ba trong số rất là nhiều món đồ săn sale mà Hoàng My uh, bỏ ra trong suốt năm vừa rồi và chưa bao giờ cơn sốt săn sale lại nở rộ mạnh mẽ như hiện nay đúng không ạ? Đặc Sạc biệt không. là trong đợt dịch covid 19 chúng ta không thể đi ra ngoài được tới tận uh, cửa hàng để mà xem những món đồ mà chúng ta mua thì khi mà thấy các sản thương mại điện tử sale nhiều như vậy thì Hoàng My đã mua luôn có nghĩa là nhìn thấy những gì mà sale ở uh, sale uh, có thể gọi là Xeo nhiều hơn so với cái giá dạ gốc của nó đúng không ạ Hạ dạ giá Đó um, My có thấy rằng là đồng nghiệp sân sale, Bạn bé mua được đồ giá rẻ Tâm lý đám đông đó Thì cũng đã cuốn theo mi làm như vậy Và trong khi đó thì mi lại chẳng hề biết Rằng là mình đang vớ phải cả mớ món đồ tồn kho về nhà ừ. Và bây giờ thì mi còn không biết là mình sẽ phải <cười> Xử lý như thế nào giải quyết những món ừ. đồ đó ra sao đây
2: dạ vâng ạ đúng rồi ạ cũng như hoàng mi có chia sẻ rằng là một chai nước hoa niêm yết giá 2 triệu mà được bán với giá là 500 trăm ngàn đồng thì đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ rằng là à chúng ta được lãi tận một triệu rưỡi dạ vâng. Đúng không ạ? nhưng mà thực sự là nếu mà hoàng mi không sử dụng chai nước hoa đó thì trên thực tế không phải là chúng ta lãi được một triệu rưỡi mà là chúng ta đã phí đi 500 trăm ngàn đồng dạ. đúng không một cái 500 trăm ngàn đồng đó chúng ta hoàn toàn có thể mua những cái những cái sản phẩm mà nó có cái giá trị sử dụng đối với bản thân hoàng mi nó cao hơn à, bạn hoàng mi bạn mua về bạn ấy sử dụng triệt để cái sản phẩm đó thì như Thế mới là cái việc mà chúng ta nên dành thời gian cũng như là dành vấn đề tài chính của chúng ta cho những cái sản phẩm như vậy. Bên cạnh đó thì Hoàng Thiện năm nay 21 tuổi thì bạn có chia sẻ rằng là bạn nghe lời bạn bè đầu tư mã này mã kia trên sản chứng khoán và bài học đất giá. Ngoài mua sắm thì tiêu xài cho bản thân thì Hoàng Thiện cũng tập tành để có thể hướng tới một tương lai tự do tài chính như bao người khác. Tuy nhiên là thực tế mà Hoàng Thiện cũng đã có những cú ngã ngựa để đời khó quên. Hoàng tiện chia sẻ rằng là mình lên mạng đọc thấy người này đầu tư chứng khoán một lời mười Mã này xanh, mã này tím hoành tráng Thế là chẳng có một chút kiến thức nào hay là tìm hiểu bất kỳ một thứ gì về cái việc là chúng ta uh, chơi chứng khoán cả Mà cứ mở tài khoản và chi bội tiền vào cái việc đầu tư Cái kết là cho đến nay những mã chứng khoán mà bạn đổ vào thì đều tụt giá không phanh Và chẳng biết ngày nào nó có thể xanh lại Và bây giờ chỉ có biết nói rằng là ôi thật là đáng đời À, có lẽ là một năm vừa qua thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người Thậm chí là những bạn trẻ hay là những cái người mà không có quá nhiều kiến thức về về vấn đề tài chính hay là chứng khoán Thì cũng tham gia cái, cái việc là chúng ta lên sàn rất là nhiều Và chúng ta cũng thấy rất dễ dàng ở trên mạng xã hội có rất nhiều những cái uh, chia sẻ rằng là À hôm nay xanh, hôm nay đỏ hay là hôm nay tím Chúng ta có thể thấy rất là dễ dàng phải không Thu thảo.
1: Dạ vâng chính xác Và thưa quý vị bên cạnh việc là chúng ta sẽ hay nâng cấp đồ công nghệ này Mua sắm những món đồ không cần thiết Bởi vì là nó quá rẻ trong dịp săn sale Hay là nghe lời bạn bè để đầu tư mã này mã kia trên các sản chứng khoán Thì việc chúng ta chi tiền cho những khóa học ừ. Có thể gọi là trời ơi đất hỡi Có nghĩa là không có tác dụng gì Thì cũng gặp phải ở rất là nhiều bạn trẻ ừ. Và đây cũng là chia sẻ của bạn Phong Lê 25 tuổi. Bạn có chia sẻ rằng là mình đã có một năm phí phạm khi dành tiền đi học những khóa về marketing làm video TikTok và bạn tưởng là học thì không bổ dọc cũng sẽ bổ ngang. Thế nhưng mà đây là một quan niệm sai lầm oh. Bởi vì trên thực tế nếu như mà chúng ta học một thứ gì đó không phù hợp với bản thân mình và mình không có kiến thức, không có kỹ năng, không có niềm đam mê với môn học đó thì chắc chắn là bổ cũng có thể nói là thành hại đúng không
6: ạ? <cười> dạ vâng
1: và... Chỉ khi trải nghiệm rồi thì mới thấy Hóa ra những lời quảng cáo về một khóa học Sau đó sẽ kiếm được công việc này Sẽ thuần thục kỹ năng này, thuần thục kỹ năng kia Thì đa số đều thất bại Tất nhiên thì cái này sẽ Ngoài yếu tố khách quan là những người làm giáo dục không có tâm Thì mình cũng có sự chủ quan Khi mà tin lời người ta Thì chắc chắn là sẽ Mình sẽ phải tự chịu về hậu quả của ừ. mình thôi
2: Dạ vâng ạ, có lẽ là cái việc mà tham gia những khóa học hay là thúc đẩy bản thân có một cái tinh thần tự học suốt đời, nó là, một ừ. cái, nó là một cái tư tưởng, một cái lý tưởng rất là tốt Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải xem xét xem là cái khóa học đó nó có phù hợp với mình hay không Hay là cái người giảng viên đứng cái lớp đó thì có thực sự là người ta có những cái kiến thức chuyên môn những cái nghiệp vụ sư phạm hay không ừ. và cái khóa học đó có phục vụ gì cho cái công việc của sau này của mình hay không Đó cũng là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc từ quý vị Bên cạnh đó thì bạn Hiếu Nguyễn năm nay 2018 tuổi thì bạn có chia sẻ rằng là mình mua đồ hiệu vô đội vạ và mình đã phải trả giá vì sự sai lầm của mình Năm qua thì khoản tiêu hoang phí nhất của mình là mua túi hiệu và giày hiệu cũng như là nước hoa Mình có thể mua hai đôi giày hiệu y chang nhau màu trắng mà chỉ là khác viện Đây là những món đồ xa xỉ đối với dân văn phòng như mình hoặc là mình đã mua một chiếc giỏ đựng uh, danh thiếp của hãng chanel trung bình thì mỗi tháng mình tốn tầm từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng tiền mua sắm và trong khi đó thì tiền đó thì cũng có thể là làm những cái việc khác hơn có thể thấy rằng là Hiếu Nguyễn cũng là một người mà có cái phần chi tiêu khá là rùng rỉnh đúng không ạ? Tuy nhiên dạ, thì vâng cũng ạ. tương tự với cái bạn vừa rồi như là Thu Thảo chia sẻ một người bạn nữ mà bạn Hoàng Mi ạ có cái việc là chúng ta mua nước hoa thì dạ, vâng. Hiếu Nguyễn cũng như vậy bạn ấy mua những cái khoản đồ mà thực sự là cũng không có quá nhiều cái giá trị sử dụng khi mà bạn mua hai đôi giày hiệu giống hệt nhau chỉ khác chỉ khác nhau một chút cái phần viền thôi. Dạ, vâng. Có lẽ là sau khi mà Hiếu Nguyễn nhìn nhận lại thì cũng thấy rằng là cái việc chi tiêu cho của mình với những cái sản phẩm như vậy cũng là một cái điều hơi hoang phí một chút phải không? Ừ.
1: Thu Thảo thấy có rất là nhiều người có tâm lý như thế này này khi mà mình gặp phải một chuyện gì đó không vui, ừ. khi mà mình gặp chuyện buồn ấy thì mình sẽ thường có tâm lý là à, thôi cứ mua đi, ừ. sẽ không sao đâu bởi vì mua xong thì mình sẽ vui lên và mình sẽ hết cái cơn buồn đó thôi thế nhưng mà hãy ngồi lại và nghĩ rằng là xem mình có cần thật mình có thật sự cần món đồ đấy không Và sau khi mua về Thì mình sẽ sử dụng món đồ đó như thế nào ở à, Sau đó thì hãy quyết định Là có nên mua hay không nha quý vị nhé ừ,
2: Dạ vâng ạ, chúng ta có thể thấy rằng là Qua những chia sẻ của những nhân vật vừa rồi Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Chỉ với một cái thao tác đó chính là chúng ta tự sao kê thôi ạ Thì cũng đã lòi rất, rất là nhiều Những cái khoản chi tiêu mà chúng ta đã hao hụt trong năm vừa rồi ừ. và đôi khi là chúng ta vì phục vụ cho những cái nhu cầu của bản thân mà tự che mờ đi những cái khoản tiền hoan phí mà chúng ta đã chi ra trong một năm à, chúng ta thì tưởng rằng là những cái sai lầm trong chi tiêu là nhỏ và chúng ta có thể dễ dàng bù đắp cũng như là kiếm lại được nhưng mà không hề đâu ạ à. ngoài những nhân vật kể trên thì uh, có lẽ là uh, tôi quang minh hay là tu thảo hay là tất cả những quý vị tính giả sẽ đâu đó chúng ta nhìn lại xem là uh, có những cái khoản chi tiêu của chúng ta chưa thực sự hợp lý và đây cũng là cái dịp để chúng ta có thể là uh, có một cái kế hoạch tài chính trong năm hai nghìn hai vững mạnh hơn. Uh, Quang Minh thì uh, rất là thay đổi sau khi mà Quang Minh đọc ừ. một cái cuốn sách đó chính là lối sống tối giản của người Nhật Bản đấy ạ. À, Và vâng. sau khi mà mình đọc cuốn sách đó thì mình chỉ mình chuyển sang những cái việc là đầu tiên ấy hồi xưa là Quang Minh thích mua những thứ mà mình thích nhưng mà bây giờ mình chỉ mua những thứ mà mình cần thôi. Yeah. Uh, chuyển Cái khái niệm như vậy thì chúng ta cũng có thể lọc được rất nhiều những cái sản phẩm Mà chúng ta không cần cho cái cuộc sống này Và từ đó thì chúng ta có một cái túi tiền Cũng như là cái kế hoạch tài chính Một cách vững chắc hơn thưa quý vị
1: Dạ vâng thưa quý vị Hãy mua những thứ mình cần Chứ đừng mua những thứ mà mình chỉ thích thôi Đó là có thể gọi là một thông điệp Mà anh con Minh muốn chuyển tới Quý tính giả nghe đài Và có lẽ là chúng ta sẽ gác lại chủ đề này ở đây đi Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị Những thông tin và chia sẻ tới quý vị Những vấn đề đáng quan tâm khác Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn Với không gian âm nhạc của chương trình
8: khi con mắt ta ngày đầu đó sẽ trở nên đục ngầu trước khi ta hóa thành sung khói hay là đâm lá một nâu trước khi ngọn lửa ở trong lòng dân tàn trước khi ta sống được chọn bàn hết một vòng tuần hoàng ờ à, tận cùng thế giới là gì đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gọt ra sao Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh cao. Trong mắt của rất nhiều người ta rất nên và rất ngưỡng bướng lấy đam mê làm mắng mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ Hà tới hay đông về qua khi những đam mê còn ngồng cháy thì con đường đó sẽ không <cười> hề xa. Ngày mai mà Ngày
6: mà tâm ta chưa
8: trên những con đường xa anh rong ruổi thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi anh muốn khi anh lớn trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biết cuối chiều bên hiên nhà ly trà ấm trong tâm tư không tiếc nuối nhiều liệt kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng và ta sẽ cùng mở nhạc giữa từng xanh và nhảy cùng là đâu đó giữa chợ muối và non kia nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia là <cười>
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96
6: đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ văn vâng thư quý vị quay trở lại với chuyển động hành hội chiều. Thu thảo và Quang Minh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay, Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật ngành tài chính năm 2021. Theo đó, chính sách tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt phục vụ hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021. Thu ngân sách nhà nước năm 2021, ước vượt dự toán từ 4-5% đến 5%, đã góp phần bảo đảm các nhiệm vụ chi, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Các chỉ tiêu về bộ chi, nợ công, nợ chính phủ đều trong phạm vi quốc hội quyết định. Sự kiện tiếp theo là kịp thời thành lập và quản lý quỹ vaccine phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Trước bối cảnh ngân sách hạn hẹp để có đủ kinh phí mua vaccine tiêm cho nhân dân, Bộ Tài chính đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19. Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền vaccine của các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước. Và tính đến 17 giờ ngày 23 tháng 12, đã có 580.096 tổ chức cá nhân đã đóng góp ủng hộ gần 9.000 tỷ đồng, tổng số tiền đã chi là gần 8.000 tỷ đồng. Số dư quỹ là 1.129.000 tỷ. 1.129.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành tài chính còn có nhiều sự kiện đáng chú ý khác như triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường thu thuế sàn thương mại điện tử, nền tảng số, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xuất nhập khẩu, quyết liệt chống buôn lậu gian lận thương mại, tham mưu và trình các cấp có thẩm quyền, ban hành kịp thời các chính sách về miễn giảm gia hạn các khoản thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, ngành tài chính tiên phong đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Hội nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thi đua năm 2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh khắc Đính tại hội nghị. Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống sản xuất của người nông dân, bám sát sự chỉ đạo của Hội Trung ương và thành phố, các cấp hội đã chủ động tập triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao, Hội nông dân thành phố đã thực hiện đạt và vượt phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao những kết quả của hội nông dân thành phố trong năm 2021, đặc biệt là vai trò nông dân hội viên cho công tác phòng chống dịch covid mười chín và phát triển kinh tế. đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh hội nông dân thành phố cần hỗ trợ tích cực cho hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh những mô hình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện tiêu chí của thị trường hiện nay. sở nông thôn, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội nông dân thành phố triển khai hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình điểm sản xuất theo quy hoạch theo nhu cầu của thị trường, tập trung những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ đào tạo, tập huấn để nông dân chủ động xây dựng các chuỗi sản xuất, đầu tư cho chế biến để nâng cao giá trị sản xuất. Hội nông dân các cấp của thành phố Hà Nội cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tính tự chủ trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đóng góp vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
1: Tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra vào sáng nay, khi được hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tăng cao tại cây ATM vào dịp cuối năm, đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước đánh giá tình hình sẽ không căng thẳng như mọi năm. Lý do thứ nhất là bởi dịch bệnh ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của người dân khiến việc rút tiền mặt giảm bớt. Và lý do thứ hai cũng là quan trọng nhất. Theo Ngân hàng Nhà nước là bởi xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán điện tử, qua đó giúp phân tải từ hệ thống ATM sang các hệ thống thanh toán khác, thanh toán 24 trên 7, điểm thanh toán chấp nhận thẻ, thanh toán bằng di động. Liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của hệ thống ngân hàng trong dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam có thể thực hiện được khối lượng giao dịch rất lớn, Mỗi ngày có thể lên tới 7 triệu giao dịch chuyển mạch mà vẫn đảm bảo an toàn. Cách đó ít ngày, dữ liệu của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam cho thấy, tổng số lượng và giá trị giao dịch xử lý qua hệ thống của đơn vị này trong năm 2021 tăng trưởng 94% về số lượng giao dịch và 131% về giá trị giao dịch so với năm 2020, cùng với giá trị giao dịch tăng mạnh. Số lượng khách hàng trong năm 2021 cũng tăng trưởng hơn 80% so với năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, giá vàng SGC mua vào bán ra giữ nguyên ở mức 60,85-61,55 triệu đồng trên một lượng, cùng lúc vàng thế giới giảm về mức 1.810 đô la Mỹ trên một ao. Hiện giá vàng bán SGC cao hơn giá vàng thế giới 11,46 triệu đồng trên một lượng ở cùng thời điểm. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 28 tháng 12, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 60,85 triệu đồng trên một lượng giá bán ra là sáu mươi một năm mươi năm triệu đồng trên một lượng giữ nguyên ở cả hai chiều và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua bảy trăm đồng trên một lượng cùng thời điểm tập đoàn doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức sáu mươi tám mươi năm và sáu mươi một năm mươi triệu đồng trên một lượng tăng năm mươi đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hai mươi bảy tháng 12 chênh hai lệch giá mua vào và bán ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Doji hiện tại là 650 000 trên một lượng.
1: Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục đào tạo hướng dẫn tổ chức đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19. Cụ thể, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu việc đánh giá định kỳ được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại các đơn vị. Công tác tổ chức đánh giá, kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc đúng quy định, đánh giá đúng nhất chất lượng học tập của học sinh có thể thực hiện chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, linh hoạt, thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại các đơn vị. Trong đó, đối với lớp 1, lớp 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Cụ thể, các trường lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện. Chia nhỏ số học sinh trên một lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung cốt lõi cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn toán, môn tiếng Việt linh hoạt vào các thời điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại đơn vị để đánh giá học sinh cuối học kỳ 1 và cuối năm học theo đúng quy định. Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo về phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục đào tạo. Phòng giáo dục đào tạo tổng hợp báo cáo về sở giáo dục đào tạo. Sở giáo dục đào tạo Hà Nội cũng lưu ý hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022, yêu cầu các đơn vị tổ chức ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả, tập trung đánh giá những nội dung trọng tâm của năm học
2: ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đi ngang, trong khi hai miền Trung và miền Nam giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Hiện tại giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 46.000 đồng đến 50.000 đồng trên một kg. Tại tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 48.000 đồng đến 49.000 đồng trên một kg. Tại tỉnh Hưng Yên, giá lợn hơi được thu mua ở mức 47.000 đồng trên 1kg. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, giá lợn hơi ở mức 46.000 đồng trên 1kg. Như vậy, giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 46.000 đồng đến 49.000 đồng trên 1kg. Dạ
1: văn vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà Thu Thảo và Quang Minh chuyển tới quý vị. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý khác có trong truyền động Hà Nội chiều và Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Tình xa lúc ban chiều được thể hiện bởi KICM.
4: Chắp mặt phố xa theo vắng ai đó đi màu. Một lần anh thương em, ngàn lần mãi sao mong em anh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé. Xin mạnh mẽ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta được lắng nghe cá khúc Tình xa lúc ban chiều của KICM. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều với những tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến chủng Omicron tiếp tục lây lan mạnh tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới, giới chức y tế thành phố New York đã ghi nhận sự gia tăng số ca trẻ em nhập viện vì mắc Covid-19. Sở Y tế New York cảnh báo xu hướng tăng nhanh số ca trẻ em nhập viện vì Covid-19. Đáng chú ý là một nửa số trẻ này dưới 5 tuổi. Nhóm chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh. Trong khi đó, số ca nhiễm trên cả nước tiếp tục tăng. Theo số liệu của Đại học John Hopkins, trung bình tại Mỹ ghi nhận gần 190.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua. Sự xuất hiện của biến chủng Omicron cùng với kỳ nghỉ lễ lớn cuối năm là thời điểm đi du lịch và gặp mặt gia đình đã khiến người dân đổ xô đến các điểm xét nghiệm gây quá tải. Cố vấn Y tế của Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tế hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci nêu rõ. Mặc dù chúng tôi hài lòng với bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy có vẻ như mức độ gây bệnh của biến chủng Omicron ít nghiêm trọng hơn, nhưng chúng ta phải cẩn trọng để không được tự mãn trước nhận định đó. Biến chủng này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở Mỹ. Bộ Y tế Singapore ngày 26 tháng 12 đã công bố một số biện pháp mới điều chỉnh chính sách phòng dịch Covid-19 để đối phó với biến chủng mới Omicron. Theo thống kê, tính đến 23 giờ ngày 27 tháng 12, thế giới đã ghi nhận 280.465.050 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 5.419.178 ca tử vong.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ đang bước vào tuần cuối cùng của năm 2021 với những lo ngại về làn sóng mới của dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy số ca nhập viện và tử vong thấp hơn đáng kể so với mức tăng số ca nhiễm. Trung bình trong 7 ngày vừa qua, số ca mắc mới Covid-19 theo ngày trên toàn nước Mỹ là gần 215.000 ca, tăng 83% so với 2 tuần trước đó. Số ca nhiễm mới đã bất ngờ tăng mạnh khi hàng triệu gia đình tụ tập đón Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới. Tuy nhiên, trong cùng một khoảng thời gian, số ca nhập viện tại nước này chỉ tăng 7%, còn số ca tử vong chỉ tăng 3% thấp hơn nhiều so với trước đó. Tính đến ngày hôm qua, hơn 205 triệu người Mỹ đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, hơn 66 triệu người đã được tiêm liều tăng cường.
1: Thưa quý vị, vì sao nhiều người không mắc COVID-19 dù tiếp xúc với người bệnh? Để làm sáng tỏ điều này, các nhà nghiên cứu tại đại học London Anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của 731 nhân viên y tế. Trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở nước này, trong đó có 58 người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao. Nghiên cứu của Đại học London, Anh đã được công bố trên tạp chí Nature giải thích nguyên nhân một số người không bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể là nhờ phản ứng của tế bào T, tế bào bạch cầu, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ corona như virus cây bệnh, cảm lạnh thông thường. Cụ thể, khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập, ở một số người có thể kích hoạt các tế bào T giúp có thể ghi nhớ những bệnh trước đây. Thông qua đó, đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng. Điều này có thể giải thích cho kết quả xét nghiệm âm tính của một số người dù họ có tiếp xúc với mầm bệnh. Có một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy một số người có thể có đề kháng với SARS-CoV-2 cao hơn những người khác. Kết quả nghiên cứu mới tại Anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới trong phát triển vaccine phòng ngừa Covid-19, theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào T thay vì phản ứng của kháng thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid xác nhận chính phủ nước này sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới ở vùng England cho đến trước năm mới 2022. Ông Giavić cho biết giới chức y tế Anh theo dõi số liệu về tình hình COVID-19 trên cơ sở hàng ngày, nhưng các quy định chống dịch hiện tại sẽ không thay đổi trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, ông cũng nhận định người dân cần duy trì thận trọng khi đón năm mới. Trước đó, vào hôm Giáng sinh ngày 25 tháng 12, vùng England ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay với hơn 113.000 trường hợp dương tính với COVID-19. Hiện tại anh hơn 89% dân số trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 82% đã tiêm hai mũi, hơn 56% đã tiêm mũi tăng cường. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Có thể thấy rằng là không chỉ Việt Nam mà COVID-19 cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Toàn bộ những cái nước trên thế giới Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua đó chính là dịp lễ Giáng sinh chắc Và sắp tới à. đây đó chính là uh, dịp lễ chúng ta đón năm mới năm 2022 Thì một số những cái quốc gia cũng có những cái sự quy định Cũng như là có cái sự khác biệt so với những cái năm năm ừ. trước phải không ạ? Và chắc chắn là cũng như vậy đối với Việt Nam rồi Không biết là năm nay thì Thú Thảo đã có kế hoạch đón năm mới như thế nào rồi ạ?
1: Dạ vâng, à, thực ra là nếu như... Uh... Ở những năm trước ấy, khi ừ. mà dịch Covid-19 chưa xuất hiện tại Việt Nam Thì chúng ta vẫn có thể uh, đi ra ngoài uh, cao đao cùng với những người thân của mình ừ. Hoặc là đi ăn, đi chơi cùng với bạn bè, này gia đình Hay là những người thân yêu đúng không ạ? Dạ vâng Thế nhưng mà chắc chắn là Covid-19 xuất hiện trong hai năm vừa rồi Cũng đã khiến cho chúng ta phải thay đổi rất nhiều kế hoạch Và việc lên kế hoạch để chuẩn bị một năm mới thì cũng tương tự như vậy uh, Chia sẻ một chút đối với bản thân thu thảo Thì nếu như mà năm nay không thể đi ra ngoài bởi vì là dịch bệnh Thì tôi có thể ngồi ở nhà Và xem livestream chào đón năm mới (cười) Ở trên các trang mạng xã hội chẳng hạn Đó cũng là một cách để Chào đón năm mới, hòa vào cái không khí Năm mới cùng với mọi người, mặc dù là chúng ta không thể Đi ra ngoài để tận hưởng trọn vẹn Không khí đó đúng không ạ Một việc khác nữa, có lẽ là tôi sẽ Ngồi lại Để viết ra những điều mà mình đã thực hiện Được trong năm vừa rồi Và những điều chúng ta vẫn chưa thực hiện được Và sau đó thì sóc lại tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng cho một năm mới à, thực hiện tiếp tục tiếp tục thực hiện những điều mà còn dang dở mà mình còn chưa thực hiện được.
2: Ừ. Dạ vâng ạ. Đó cũng là một cái ý tưởng rất là hay đấy ạ. Và có lẽ là trong hai năm vừa qua thì chúng ta cũng có rất nhiều hoạt động mà chuyển sang hình thức online. Ừ. Thì vậy tại sao chúng ta không đón năm mới online được không ạ? À, cũng đảm bảo được cái việc là chúng ta sẽ đón một cái thời khắc quan trọng của một năm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới và quan trọng nhất đó chính là chúng ta đảm bảo cái công tác an toàn phòng chống dịch à, và trong những năm vừa qua khi mà chúng ta nếu mà chúng ta à, đón năm mới cùng bạn bè chúng ta đi um, xem bắn pháo hoa ở ừ. trên phố như là thu thảo vừa chia sẻ thì chúng ta cũng sẽ chỉ là có thể ở bên cạnh một số lượng nhóm bạn nhất định thôi đúng dạ, không ạ tuy nhiên thì nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta hoàn toàn có thể là có thời gian để có thể gọi điện nhắn tin hỏi thăm những cái người họ hàng những cái người mà chúng ta lâu nay chúng ta cũng chưa có dịp gặp này những cái người mà không sống sinh sống gần chúng ta nữa thì đó cũng là một cái dịp để chúng ta có thể hướng về gia đình, hướng về bạn bè, những cái người quan trọng đối với chúng ta và đặc biệt là chúng ta cũng có thể dành thời gian riêng cho bản thân được không ạ? Dạ vâng. Một cái ngày cuối năm mà chúng ta có thể là à, nấu một cái bữa ăn ngon, sau đó thì tận hưởng à, cùng với các bạn bè, người thân của mình, đó cũng là một cái khoảng thời gian rất là tuyệt.
1: Dạ vâng, thực ra là tôi thảo thấy là quan trọng là mình sẽ đón theo cách nào. Đó, chúng ta có thể lựa chọn được cách mà chúng ta đón năm mới, đón Giáng sinh hay bất kỳ một sự kiện nào khác quan trọng trong năm Cùng với những người thân của mình theo những cách khác nhau Tùy vào tình hình lúc đó như thế nào thôi (cười) Cũng như anh Quang Minh vừa chia sẻ, có thể là những ngày cuối năm này chúng ta dành thời gian cho bản thân, cho gia đình nhiều hơn Bởi vì là trong một năm qua, có thể là mình đã dành thời gian quá nhiều cho những thứ khác Rồi thậm chí là đó còn là những điều không cần thiết nữa Thì trong những ngày cuối năm này chúng ta có thể ngồi lại, ngẫm lại xem là mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Hãy để ý tới những người thân yêu của mình hơn một chút, để ý tới bản thân mình hơn một chút. Đối với những ai đã quá là bỏ bê bản thân mình trong một năm qua thì cũng có thể dành thời gian những ngày cuối năm này để nhìn lại và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn một chút nữa.
2: Ừ dạ vâng chính xác đó cũng chính là cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả để chúng ta có thể có một cái năm mới 2022 thật là nhiều những cái sự hứng khởi, cái sự an toàn để ừ. chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh. Thì để làm được điều đó thì nó đến từ phần nhiều từ ý thức của mỗi người, có lẽ là ý thức của người dân nó luôn luôn và sẽ luôn luôn là cái thành trì quan trọng nhất trong cái công tác chống dịch dạ của chúng ạ. ta và qua thì Quang Minh và Thu Tào cũng muốn uh, Truyền tải đến quý vị tính giả cái thông điệp đó Để chúng ta có thể um, Luôn nâng cao cái ý thức cảnh giác của chúng ta Tuyệt đối không được lơ là chủ quan Mặc dù là những cái ngày lễ thì uh, Sẽ rất là tuyệt khi mà chúng ta có thể là đi ra đường uh, Hay là bên cạnh Những cái người thân quen Bạn bè của mình để có thể tụ tập Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta ở nhà Để có thể là uh, tụ họ với nhau Với một cái số lượng người cho phép thôi Và vẫn đảm bảo an toàn Thì đó vẫn là một cái điều mà tuyệt vời không kém Thì không Thu Tào Dạ vâng, chính xác.
1: À, giống như anh uh, Quang Minh vừa chia sẻ, đó là chúng ta có sắp tới chúng ta có được đón một năm mới an toàn hay không một năm mới vui vẻ hay không thì phụ thuộc rất là lớn vào ý thức của mỗi chúng ta nữa. Ừ, dạ vâng có lẽ thông điệp năm k khẩu trang hay là những điều lưu ý cần thiết khác khi mà chúng ta phải sống chung với dịch bệnh thì không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa ừ. tại vì hầu như là trong chương trình chuyển động Hà Nội nào thì chúng tôi cũng luôn muốn ở nhắc nhở quý vị rằng là chúng ta hãy tuân thủ những cái thông điệp của Bộ Y tế để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Ừ,
2: dạ vâng ạ và uh, ngoài cái việc mà chúng ta thực hiện 5K như thư tỏa vừa chia sẻ thì ạ thì chúng ta cũng phải thực hiện 5K một cách đúng. Ví dụ như chẳng dạ. hạn như là cái việc cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang thì chúng ta cũng cần phải đeo khẩu trang một cách đúng, đó chính là chúng ta chỉ dùng một lần này chúng ta không chạm tay vào cái phần quai vào cái phần bề mặt và khi mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta cũng gấp cái mặt tiếp xúc với miệng của chúng ta vào trong sau đó thì chúng ta cất vào một cái không gian sạch sẽ nào đó hay là cái việc rửa tay và khử khuẩn thì chúng ta cũng thưa quý vị là chúng ta cũng nên là rửa tay đủ 20 giây thưa quý vị có lẽ là sẽ rất là khó để chúng ta có thể đếm 20 giây được không ạ nhưng mà có một cái gợi ý rất là đơn giản đó chính là quý vị có thể hát một bài là happy birthday hoặc là đơn giản là một bài một con vịt trong vòng hai lần sau khi thì, mà hát xong rồi, bài
1: hát đấy thì mình cũng đủ đã thời có lỗi. một
2: cái dạ. đôi tay rất là sạch sẽ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch rồi thưa quý vị
1: dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những chia sẻ qua thu thảo và quang minh về những điều mà chúng ta về kế hoạch chào đón năm mới của mỗi người. Và nếu như quý vị có câu chuyện gì đặc biệt, câu chuyện gì thật ý nghĩa trong năm vừa rồi mà quý vị đã từng trải nghiệm hay là có góp ý gì dành cho truyền động Hà Nội của chúng tôi thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình quý vị nhé. ở Đó chính là 02437736688 hoặc là trang fanpage của truyền động Hà Nội FM96.
2: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính cùng lắng nghe các khúc bất bình thường.
5: Mỗi sáng chủ nhật, trời không có mây bay, gió chẳng dị dào, mà cây vẫn lùm lại. lén ngắt thứ một, nhành hoa nằm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường, vì ai nên vẫn vương? Mỗi sáng chủ nhật, trời không có mây bay, trời không có mây bay. Và trong ngờ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em Rồi nắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em Chợt anh như cái ngốc say xưa nụ cười Trên mắt em người nói những câu dịu em Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ màu Đừng ai biết khi yêu, ước muốn nhiều điều, rồi từ vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười, làm tim anh ngất ngây. Mà sao tim không thấy, tim hoài không thấy, thấy bất bình thường. Từ riêng qua nhớ thương, rất bất bình thường. chẳng may mắn vẫn thương mỗi sáng chủ nhật, trời không có mây bay, trời không có mây bay. Và trong mơ anh hai. Tóc em rồi đắng đôi tay của em nhạc vắt lên theo trái tim anh tương nhị bước đến bên em oh, oh, oh. trở thành như cái ngốc say sưa nụ cười trên mặt em người nói những câu diịu em chẳng một ai đến thuế giấc mưa nên sợ chỉ cứ thế mơ mộng tìnhế với một người chẳng ai biết khi yêu ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96,0 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và trong web hà nội tv.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu chương trình 70.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những tập thể và cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc, tiêu biểu được tôn vinh. ghi nhận và đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có sáng kiến cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của tổ chức công đoàn và đất nước trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội bằng việc tổ chức chương trình ý nghĩa này. Thủ tướng bày tỏ rất ấn tượng được biết, sau gần 3 tháng phát động, chương trình đã nhận được hơn 250.000 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực của các tác giả, nhóm tác giả, từ những trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp đến các công chức, viên chức, công nhân sản xuất trực tiếp, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, từ những trung tâm sáng tạo, doanh nghiệp lớn ở các tỉnh đồng bằng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh miền núi, hải đảo. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã trao bằng lao động sáng tạo tặng 128 tác giả sáng kiến bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn cho 183 tác giả sáng kiến và 7 tập thể có số lượng sáng kiến tham gia nhiều nhất trên hệ thống phần mềm trực tuyến.
2: Sáng ngày hôm nay, Hội Nạn nhân chất tộc Gia Cam Dioxin Việt Nam tổ chức lễ meeting kỷ niệm 60 năm thảm họa Gia Cam ở Việt Nam và Đại hội Điển hình tiên tiến lần thứ tư. Phát biểu tại lễ meeting, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, 60 năm qua, dân tộc ta phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam. khổ đau, bệnh tật, nghèo túng đã và đang hiện hữu trong mỗi gia đình nạn nhân chất tộc mù da cam. Phó Chủ tịch khẳng định, mặc dù đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đảng, nhà nước vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ gia đình các nạn nhân da cam việc khắc phục hậu quả chất tập hóa học do đế quốc mỹ sử dụng trong chiến tranh ở việt nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của cả toàn dân làm tốt công tác này không những củng cố sự đồng thuận về tư tưởng góp phần ổn định chính trị phát triển kinh tế văn hóa đạo đức xã hội mà còn thiết thực đẩy mạnh phát triển quan hệ việt nam hoa kỳ và góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân vì hòa bình hợp tác phát triển tiến bộ xã hội vì một thế giới xanh không có vũ khí hóa học Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục công cuộc đồng hành nhân ái, vì hòa bình, công lý, cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau giả cam. Nhân dịp này, một tập thể và hai cá nhân vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 có thành tích xuất sắc trong công các tuyên truyền, chăm sóc, vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đánh giá kết quả năm 2021, Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy đã giao cho 11 cơ quan đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch. Kết quả, đã có 16 nội dung hoàn thành, 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét về duyệt, còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện sau khi chương trình số một được ban hành mặc dù có nhiều khó khăn thách thức song toàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh các ban xây dựng đảng thành ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình các cấp ủy trực thuộc thành ủy đã sớm cụ thể hóa cập nhật nội dung chương trình vào chương trình của cấp ủy địa phương đơn vị để tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nổi bật, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định, đúng phương án nhân sự được phê duyệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội. Các nội dung trong chương trình số 601 được các cấp các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực Công tác cải cách hành chính được thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch gắn với triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền. Cải cách tài chính công được quan tâm, tạo tiền đề quan trọng nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 để chương trình số 01 của Thành ủy tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính.
2: Cũng trong sáng ngày hôm nay, Hội nông dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống sản xuất của người nông dân, bám sát sự chỉ đạo của Hội Trung ương và thành phố Hà Nội, các cấp hội đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao, Hội Nông dân thành phố Hà Nội thực hiện đạt và vượt. Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới linh hoạt, hiệu quả phương thức tổ chức hoạt động Hội thành lập trang fanpage đáp ứng công tác tuyên truyền trong thời gian giãn cách xã hội, kịp thời truyền tải các văn bản, thông tin và chỉ đạo tới cán bộ, hội viên cơ sở, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong năm. Các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội đã kết nạp mới 12.058 hội viên. Bình quân quỹ hội đạt 193.000 đồng trên một hội viên. Đặc biệt trong năm, các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội đã tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân trên 14 tỷ đồng, nâng tổng nguồn hỗ trợ nông dân thành phố đạt hơn 670 tỷ đồng. Hội nông dân thành phố Hà Nội có 192.560 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những kết quả đáng phấn khởi nêu trên đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, thu nhập bình quân đầu người dự đạt 60 triệu đồng trên một người. Trong buổi tổng kết đã có nhiều tấm gương tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông Dân và Hội Nông Dân Thành phố Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Mê Linh đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng nông thôn không ngừng được đầu tư xây dựng, phục vụ dân sinh, mọi mặt đời sống của người dân ngày một phát triển. Huyện Mê Linh cũng đã nỗ lực về đích để được công nhận là huyện nông thôn mới. Đây là kết quả
9: của sự hội tụ ý đảng, lòng dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Mê Linh có 16 trên 16 xã đội UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Mê Linh đã đạt 9 trên 9 tiêu chí, đã làm hồ sơ trình thành phố xét, đề nghị trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Khu nhà kính trồng lan hồ điệp công nghệ cao có diện tích 4.000m2 của ông Nguyễn Tiến Dũng xã đại thịnh huyện Mê Linh có quy mô 50.000 giò với 22 loài khác nhau. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc tự động chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của cây lan nên đã giúp chủ động thời gian ra hoa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Dự kiến mùa Tết Nguyên đán năm nay, vườn lan của gia đình cho doanh thu khoảng 7 tỷ đồng. Ngoài khu vực trồng lan diện tích còn lại, ông Dũng đầu tư trồng một số loại hoa khác và cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thủy sản, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa tăng nguồn thu. Ước tính trang trại 13 hecta này mang lại cho gia đình ông doanh thu khoảng 18 tỷ đồng một năm, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh chia sẻ.
10: Mô hình doanh trồng hoa lan hồ điệp của gia đình tôi hiện nay là 4.000m2 phục vụ cho bà con các dịp Tết, các ngày lễ hội Do cái mô hình công, nông nghiệp công nghệ cao này để sản xuất thì chúng ta chủ động được cái thời gian thời điểm ra hoa và cái giống hoa nó sẽ khỏe mạnh giảm bớt được cái thời gian mà chúng ta phải vận chuyển thì hoa nó sẽ tươi lâu hơn hiện nay thì mô hình mới có bốn m mét vuông và tương lai thì chúng tôi sẽ muốn mở rộng và sẽ mở khép kín là Chúng ta sản xuất được mở rộng một phòng nuôi cây mô để phục vụ cái cây giống ngay từ ban đầu và đã tạo ra những giống hoa hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và nó kháng được các bệnh, tất cứ gây lan ở điệp hay bóc phải.
9: Mô hình sản xuất lan hồ điệp công nghệ cao của ông Nguyễn Tiên Dũng chỉ là một trong số hàng trăm mô hình sản xuất tiêu biểu ở huyện Mê Linh. Thành quả này có được là do huyện đã triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2010, huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ, vừa xuống cấp. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Toàn huyện chỉ đạt 1 trên 19 tiêu chí là an ninh trật tự. Các tiêu chí còn lại đều đạt thấp. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự trung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, trong hơn 10 năm qua, Mê Linh đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo gần 600 km giao thông nông thôn, kênh mương, hơn 100 điểm trường học, gần 60 trung tâm văn hóa tại các xã và 29 nhà văn hóa thôn tổ dân phố, tạo bộ mặt khang trang hiện đại cho các địa phương. Để xây dựng thành công nông thôn mới, Mê Linh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của thành phố, huyện chủ trương dựa vào nội lực là chính, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Ông Phùng Quang Minh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh nói:
8: Tôi thấy quê hương là rất nhiều thay đổi. Đặc biệt là gần đây trong phạm vi 10 năm chương trình Đảng và Nhà nước ta đầu tư cho địa phương xây dựng nông thôn mới thì hiện trạng là hiện nay so với ngày xưa là quá đẹp và nhân dân rất hồ hởi phấn khởi trên tinh thần là gì là hết sức là ủng hộ phong trào cũng như là gì là được hưởng thụ cái quyền lợi của phong trào mà đã tạo ra cho nhân dân
9: Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của huyện cũng có bước phát triển khá, hiện thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt trên 65 triệu đồng một người một năm, huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80 đến 85%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Mê Linh cũng tập trung phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, trong đó đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung với quy mô lớn như vùng rau an toàn gần 300 hectare tại các xã Trắng Việt – Tiền Phong, vùng trồng hoa với diện tích 500 hectare tại các xã Mê Linh – Đại Thịnh – Văn Khê và vùng trồng rau màu diện tích 2.000 hectare. Huyện cũng xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể, 8 chuỗi liên kết sản xuất, 35 sản phẩm ô cốp được công nhận từ 3 sao trở lên. Có thể thấy thành quả của huyện Mê Linh đạt được một phần quan trọng là nhờ nguồn lực đầu tư lớn của thành phố Hà Nội và đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Với những kết quả đạt được, Đoàn thẩm định thành phố Hà Nội chấp thuận huyện Mê Linh đã đủ điều kiện gửi hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét trình hội đồng thẩm định nông thôn mới trung ương đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích năm 2021. Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
10: Sau khi mà đạt được cái tiêu chí là huyện nông thôn mới trong năm 2021 theo các tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Mê Linh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành nhất là các xã thị trấn để tiếp tục đầu tư duy trì và hoàn thiện các cái tiêu chí còn lại à, tiến tới để xây dựng các cái xã để tiếp tục ho- hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì trong năm 2021, huyện đã giao chỉ tiêu để thực hiện hai cái xã là xã Đại Thịnh và xã Liên Mạc để xây dựng đầu tư các cái trang thiết bị cơ sở chất để đảm bảo hoàn thiện các cái tiêu chí để hoàn thành hai xã nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 20-25 thì với cái thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ lần thứ 11 thì Ủy ban huyện sẽ thực hiện xây dựng các cái đề án và tập trung các cái nguồn kinh phí để duy trì các cái xã và xây dựng các cái xã còn lại để đạt được nông, xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới là huyện nông thôn mới nâng cao.
9: Tại các cuộc làm việc của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố và các đoàn lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương khảo sát đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mê Linh. Các đại biểu đều thống nhất Mê Linh đủ điều kiện hoàn thành hồ sơ đề nghị các cấp đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Thời gian tới, Mê Linh tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất, phấn đấu đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân 75 triệu đồng một người một năm. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đạt 70%. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện phấn Đấu tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới phát triển nông thôn bền vững. Cùng với đó, Mê Linh cũng chú trọng phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Quý vị thính giả
2: vừa được lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Bên Linh xây dựng nông thôn mới đồng lòng từ ý đảng lòng dân. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Linh Thiêng Hào Hoa do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
3: Phong diều phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội. từng chán trang... hàm
2: Tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Xác định từ đầu là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được Hà Nội ban hành với sự ưu tiên đặc biệt cho các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm 2013, Hà Nội đã bố trí gần 838 tỷ đồng thông qua kế hoạch số 166 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô giai đoạn năm 2013-2015. Giai đoạn 2016-2020, nguồn lực đầu tư hạn chế, song thành phố vẫn tập trung dành nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế xã hội thuộc kế hoạch số 138 tại 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô tính riêng giai đoạn 2016-2020, dù nguồn lực đầu tư công hạn chế, nhưng thành phố vẫn bố trí 1.255 tỷ đồng để thực hiện 89 dự án thành phần tại 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các dự án hướng đến nâng cao nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thiết chế hạ tầng phát triển kinh tế xã hội như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa những nguồn đầu tư lớn xuyên suốt từ năm 2013 đến năm 2020, mà đến thời điểm hiện tại, 13 trên 14 xã vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi đã về đích nông thôn mới.
1: Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, nên ngay sau khi về đích nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì đã tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức trên tinh thần lấy nhân dân làm chủ thể của các phong trào. Theo đó, sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, xã Liên Ninh luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, kinh tế xã hội của địa phương có sự phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã ước đạt gần 65 triệu đồng một người một năm. Đặc biệt toàn xã có đủ trường ở cả ba cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Xã có 8 trên 8 thôn tổ dân phố có nhà văn hóa, có 7 câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời và một câu lạc bộ thơ ca, 9 tổ văn nghệ hoạt động hiệu quả. Đối chiếu với các tiêu chí, các thành viên đoàn thẩm định thành phố thống nhất xã Liên Ninh đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2: Dù xuất phát điểm rất thấp, song chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay, huyện Ba Vì đã có 21 trên 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, nhất là tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi và thiểu số. Năm 2021, Ba Vì phấn đấu đưa 9 xã còn lại bao gồm Vân Hòa, Ba Vì, Tản Lĩnh, Đồng Thái, Vật Lại, Vạn Thắng, Khánh Thượng, Cẩm Lĩnh và Cam Thượng về đích nông thôn mới để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới các xã đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền kêu gọi sự chung tay góp sức của nhân dân nhất là những tiêu chí khó về xây dựng cơ sở vật chất với những tiêu chí không cần nhiều kinh phí như văn hóa và môi trường cũng được người dân cùng nhau tích cực hưởng ứng các đoàn thể như đoàn thanh niên hội phụ nữ hội cựu chiến binh thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm đồng thời tuyên truyền tới các hộ gia đình nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường phòng chống rác thải nhựa xây dựng tuyến đường hoa cây xanh nhờ đó bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc qua đánh giá của tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo chương trình 02 của thành ủy thành phố Hà Nội, cả 7 xã đều đủ điều kiện để trình ủy ban nhân dân thành phố công nhận về đích nông thôn mới năm 2021. Trước đó, hai xã Vân Hòa và Ba Vì cũng đã được tổ công tác giúp việc hội đồng thẩm định đạt xã chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội chấm đủ điều kiện về đích nông thôn mới năm 2021. Như vậy đến nay, Ba Vì đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.
1: Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, thực hiện nghị quyết số 68, nghị quyết 116, nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay, Hà Nội đã có trên 5.300.000 lượt đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được phê duyệt hỗ trợ tiền mặt và cho vay với tổng kinh phí trên 6.400 tỷ đồng. Kết quả trên đã cho thấy tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự vào cuộc chỉ đạo sát sao đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở. Với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, sẻ chia khó khăn và ổn định cuộc sống. Với những chính sách nhân văn của chính phủ, của thành phố Hà Nội cùng sự quyết liệt nhanh chóng hỗ trợ người dân đã lan tỏa đến nhiều tập thể cá nhân. Đến nay, các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục phê duyệt hỗ trợ cho những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Về các phường xã thị trấn, vẫn giả soát những trường hợp gặp khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Các địa phương còn huy động các nguồn để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Nguyên đán năm 2022, đầm ấm và sum họp.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam và báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, Bộ Y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, cụ thể như sau. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách chuyên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay nội bài, tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ Anh Quốc ngày 20 tháng 12 năm 2021, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Ophos Nanopore, kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai gen, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng. Do vậy, đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân. Kết quả giải trình tự gen cho bệnh viện cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho lượng du khách đến với làng nghề vạn phúc, rụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm làng nghề, nhất là những lao động yếu thế. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông đã phối hợp với công ty công nghệ thông tin YouPay tổ chức livestream bán hàng và giới thiệu sản phẩm nhằm hỗ trợ cho hợp tác xã Vụn ART tìm kiếm khách hàng qua kênh bán hàng trực tuyến. Chỉ sau một giờ bán livestream, hợp tác xã đã nhận được nhiều đơn hàng từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Qua mã QR Code do công ty YouPay tạo lập cho hợp tác xã, người tiêu dùng có thể vào lựa chọn sản phẩm và đặt hàng, trả tiền theo hình thức trực tuyến và sản phẩm sẽ được ship đến tận tay khách hàng Ngoài việc hỗ trợ các đơn vị bán hàng trực tuyến, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đó là những nguồn hỗ trợ quý giá giúp các hội viên phụ nữ khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường, huyện Đông Anh đã lựa chọn 3 xã để làm thí điểm phân loại rác thải tại nguồn, tiếp đó sẽ nhân rộng đến 15 xã tiếp theo để triển khai với hơn 10.000 hộ tham gia phân loại rác tại nguồn. Sau khi được triển khai, các mô hình sẽ góp phần giảm tới 50% lượng rác thải được thu gom và xử lý tại hộ gia đình. Cùng với việc triển khai mô hình nêu trên, thời gian vừa qua, huyện Đông Anh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn như tiến hành giả soát, thu phí nước thải, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công tác xử lý, giải quyết một số điểm đen, bức xúc về ô nhiễm môi trường theo kiến nghị của cử tri, báo chí cũng được thực hiện. Ngoài ra, các ngành đoàn thể của huyện tích cực tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Trà Mi, Biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh Thu Thảo, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu của ca khúc Tìm lại giấc mơ được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
2: bạn thân mến, chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với khung giờ của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thấm nhuận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây, sự chăm lo của toàn xã hội, chất lượng ngành giáo dục trên địa bàn thị xã Sơn Tây không ngừng được nâng cao từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình mới
0: thưa quý vị và các bạn trong những năm vừa qua ngành giáo dục thị xã sơn tây luôn bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu lớn của ngành đề ra ổn định mạng lưới trường học từ mầm non đến trung học phổ thông nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi chất lượng giáo dục toàn diện học sinh chất lượng học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp và học sinh đỗ đại học cao đẳng thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn kết có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua sâu rộng trong từng năm học ngành giáo dục đã thực hiện nghiêm kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên cử cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn lý luận chính trị theo nhu cầu do vậy đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng phát triển về số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của nền giáo dục trong tình hình mới Kết quả, đến nay, toàn ngành giáo dục đào tạo Sơn Tây có hơn 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, được xây dựng tương đối đồng bộ về cơ cấu, đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành. Cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Sơn Trầm cho biết.
5: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, chúng tôi cũng đã có nhiều cái giải pháp, đó là chúng tôi cũng đã tăng cường chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tổ chức nhiều chuyên đề sinh hoạt. Ngày chuyên môn, sinh hoạt tháng chuyên môn Để các đồng chí giáo viên trao đổi kinh nghiệm với nhau Và đặc biệt là để cho việc thực hiện uh, Chương trình giáo dục phổ thông mới Đối với học sinh lớp 6 của năm học 2021-2022 Thì nhà trường chúng tôi cũng đã uh, tạo một cái nguồn kinh phí Để mua một số những cái uh, chuyên đề Để cho các giáo viên của chúng tôi học uh, online để Qua cái việc uh, học này thì các giáo viên cũng đã nắm được
0: những cái hình thức, những cái phương pháp, cái việc giảng dạy chương trình mới được tốt hơn. Với những nỗ lực trong nhiều năm qua, quy mô giáo dục của Sơn Tây đã tiếp tục ổn định và phát triển lớn mạnh. Năm học 2020-2021 có 46 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 33.000 học sinh, 2.086 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên mạng lưới trường lớp được mở rộng cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản từng bước được kiên cố hóa chuẩn hóa và hiện đại hóa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em thị xã và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới cơ sở vật chất các trường được thị xã quan tâm đầu tư tiếp tục thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường để tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện xanh sạch đẹp số phòng học phòng chức năng kiên cố trong các trường khoảng một năm phòng các trường được trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý cho học sinh với 1.694 máy tính. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Tính đến 7 năm nay, Sơn Tây đã có 36 trên 46 trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở công lập và một trường tư thục đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 78,26% thực hiện đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo hướng thiết thực phù hợp hiệu quả, trong đó tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chất lượng giáo dục, chỉ đạo các trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới, coi trọng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đối với các trường tiểu học trung học cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo kiến thức, kỹ năng các môn học và dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, lồng ghép tích cực các nội dung giáo dục, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Năm học 2020-2021, khối mầm non có 100% trẻ được ăn bán chú tại trường, 95,8% trẻ đạt sức khỏe loại 1. Khối trung học cơ sở có 80,21% học sinh đạt học lực khá giỏi, 99,33% học sinh xếp loại hành kiểm khá tốt. Toàn thị xã có hơn 100 giáo viên được khen thưởng trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã. 714 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban dân thị xã xếp loại, trong đó có 30 tiêu biểu. Cô Trần Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca cho biết.
1: Trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp thì các bé của trường mầm non Sơn Ca vẫn tiếp tục nghỉ tại nhà. Nhưng hàng ngày đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chúng tôi vẫn đến trường để lau dọn trong và ngoài lớp học cũng như là chuẩn bị đồ dùng học tập cho các con. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã chuẩn bị các video cũng như là bài giảng điện tử, bài giảng e-learning để phục vụ cho các con học tập tại nhà. Chúng tôi luôn hỗ trợ cũng như là tư vấn các bậc phụ huynh về cách chăm sóc
0: cũng như là chế độ dinh dưỡng một cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các con. Bước vào năm học mới 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học, cùng với việc hướng dẫn game học sinh học qua truyền hình, ngành giáo dục đào tạo thị xã đã triển khai hướng dẫn giáo viên các nhà trường trên địa bàn tham gia dạy học trực tuyến qua Internet thông qua một số phần mềm đã được phê duyệt để thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến cho học sinh, các nhà trường đã tổ chức đội ngũ cán bộ giáo viên được tập huấn kiến thức kỹ năng về sử dụng internet mạng xã hội đảm bảo an toàn an ninh mạng khi tham gia dạy và học, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ tình huống tác hại có thể xảy ra đối với các thầy giáo cô giáo học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua internet, chuẩn bị tốt nội dung giáo án điện tử chuyên đề dạy học đảm bảo chất lượng hiệu quả. khi sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm và các bộ môn chủ động hẹn giờ với học sinh thông qua mỗi nhóm tương tác các lớp để thực hiện giảng bài trực tuyến qua đó những vấn đề khó khăn trong mỗi môn học sẽ được cô và trò trực tiếp trao đổi giải đáp tạo hứng thú và động lực cho các em học sinh hiện nay giáo viên của các trường đã chủ động xây dựng giáo án bài giảng điện tử bám sát nội dung sách giáo khoa và lịch học theo đúng thời khóa biểu cùng với việc tích cực triển khai các điều kiện dạy học trực tuyến công tác vệ sinh khử khuẩn cũng được các nhà trường thực hiện thường xuyên liên tục nhất là trong thời gian dịch bệnh covid 19 diễn ra học sinh tạm dừng đến trường toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên các nhà trường thường xuyên tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn về khuôn viên trường lớp lau rửa sạch sẽ phòng học đồ dùng dụng cụ học tập các vật tư như là nhiệt kế điện tử nước rửa tay khẩu trang y tế cũng được chuẩn bị đầy đủ để ngay khi học sinh quay trở lại trường sẽ được triển khai về công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định ông Nguyễn Huy Khánh chủ tịch ubnd thị xã Sơn Tây cho biết
10: lãnh đạo thị xã đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành giáo dục thị xã để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm học vừa qua mặc dù việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trong thời gian tới, tôi đề nghị ngành giáo dục thị xã tập trung đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông, mà trước mắt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, sáng tạo của mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục, không ngừng nêu cao đạo đức, tác phong gương mẫu, yêu thương, gần gũi học sinh, gắn bó, đoàn kết với đồng nghiệp, thực sự là tấm gương sáng trẻ học sinh nói theo
0: dù còn nhiều khó khăn song phát huy tiềm năng lợi thế và những thành tích đã đạt được ngành giáo dục thị xã sơn tây không ngừng thi đua dạy tốt học tốt xây dựng một xã hội học tập tích cực hiệu quả góp phần xây dựng thị xã giàu mạnh văn minh
1: thưa quý vị và các bạn quay trở lại với truyền động hà nội chiều chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần triển khai, từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 12, gần 300 doanh nghiệp và đặc biệt là 12 điểm kích cầu với nhận diện nổi bật được triển khai tại các điểm vàng siêu thị, trung tâm thương mại của chương trình đã thu được những kết quả ấn tượng. Theo kết quả tổng kết từ ban tổ chức, từ tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021, tổng doanh thu bán lẻ chung của các doanh nghiệp tham gia chương trình tăng trung bình từ 10 đến 50% tùy từng lĩnh vực kinh doanh. Riêng các sản phẩm, dịch vụ trọng tâm được các doanh nghiệp đăng ký tham gia khuyến mại, doanh số bán hàng tăng từ 2 đến 10 lần so với trước đó và cùng kỳ năm 2020. Với sự kết nối một cách bài bản và nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng, chương trình tháng khuyến mại năm 2021 của thành phố Hà Nội được đánh giá là một giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh hiệu quả giúp tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng thông qua việc tạo sân chơi kết nối các nhà sản xuất và các hệ thống phân phối trực tiếp trực tuyến trên thị trường, góp phần giúp các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, kích cầu tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép. Đẩy mạnh các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới và mang đến những cơ hội mua sắm khuyến mại tuyệt vời cho người tiêu dùng thủ đô.
2: Tiếp nối sự kiện tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội, sự kiện tuần vàng online diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 tại gần 100 website thương mại điện tử của nhiều doanh nghiệp. Hệ thống chuỗi thời trang, gia dụng, điện tử, điện máy, viễn thông, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng thiết yếu với nhiều chương trình giảm giá tới hơn 50% sẽ khép lại tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021. Các nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng thủ đô sẽ cùng chờ đợi tháng khuyến mại Hà Nội 2022 nhằm tạo ra sân chơi kết nối, xúc tiến thương mại, mang đến lợi ích cho doanh nghiệp, cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những tháng cuối năm.
1: Để chuẩn bị cho sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Triển lãm Quốc tế Expo năm 2020 Dubai, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim Việt Nam hội thảo chuyên đề, trình diễn nghề thủ cẩm, chương trình nghệ thuật dầm chảy bất tận, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tại sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam diễn ra vào ngày 30 tháng 12, ngoài tuần phim và một số hoạt động hội thảo, thì chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận là một trong những điểm nhấn của chương trình. Tại đây, Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp nhất để quảng bá cho du lịch Việt Nam và kể một câu chuyện ngắn gọn về truyền thống tốt đẹp con rồng cháu tiên của Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu những giai điệu đẹp, những điệu múa dân tộc đặc sắc cùng những trang phục thời trang ứng dụng được thiết kế từ thổ cẩm, sản phẩm dệt độc đáo của đồng bào các dân tộc Việt Nam.
2: Tại thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi trực tuyến Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2021. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết, những năm vừa qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều cuộc thi thanh niên với văn hóa giao thông. Từ đó đã đa dạng các loại hình tuyên truyền, tìm kiếm các mô hình hay, ý tưởng sáng tạo trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lên án các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Triển khai từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Kết thúc vòng sơ khảo đã có 363.566 đoàn viên thanh niên tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra top 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham dự vòng chung kết. Tại chương trình, sau phần thi trắc nghiệm 3 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào phần thi hùng miện. Kết quả thí sinh Huỳnh Thanh Thân đã giành giải nhất trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và một xe máy Honda Way Alpha. Ban tổ chức cũng trao một giải nhì trị giá 5 triệu đồng và một chiếc laptop, một giải 3 trị giá 3 triệu đồng và một chiếc điện thoại thông minh mũ bảo hiểm và 12 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng mũ bảo hiểm cho các thí sinh cho giải tập thể cho tỉnh đoàn Hà Giang đợt vị có số lượng thí sinh dự thi cao nhất 20 triệu đồng
1: ông Dương Đức Tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết với dân số hơn 10 triệu người Hà Nội cần có thêm một sân bay hỗ trợ cho nội bài và đang nghiên cứu quy hoạch xác định vị trí sân bay trước năm 2030 quỹ đất hơn 1.000 hecta để xây dựng trong giai đoạn 2030-2050. Theo ông Dương Đức Tuấn, trước đây khi Hà Nội đề xuất vị trí sân bay thứ hai tại huyện Ứng Hòa, do đây là một trong bốn địa điểm sân bay được xác định trong quy hoạch vùng thủ đô. Song hiện nay, Hà Nội xác định sơ bộ khu vực Ứng Hòa là không phù hợp do điều kiện vùng trời không đảm bảo hoạt động bay. Thay vào đó, thành phố đang nghiên cứu vị trí tại các huyện phía Đông và Đông Nam như Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai. Ngoài ra theo ông Tuấn, Hà Nội sẽ đồng thuận nếu quy hoạch ngành xác định vị trí sân bay thứ hai không nằm trên địa giới của thủ đô, bởi sân bay này có mục tiêu phục vụ nhu cầu người dân cả các tỉnh phía Nam lân cận như Hà Nam, Ninh Bình hoặc Thái Bình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688 FMG6 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, rác thải sinh hoạt đang là vấn đề bức thiết của người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết theo hướng bền vững và lâu dài, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Hà Nội tăng cường đảm bảo môi trường
9: thưa quý vị và các bạn nhằm cải thiện môi trường sống của người dân thủ đô xây dựng hà nội xanh sạch đẹp thời gian qua hà nội đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng cường công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tăng cường giữ gìn bảo vệ môi trường qua việc tăng cường nhân lực vật lực cải thiện hiện đại hóa đưa cơ giới hóa vào việc vận chuyển xây dựng lộ trình thời gian thu gom rác thải thích hợp xác định bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường. Riêng các xã, phường, thị trấn cần tích cực tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải để tránh ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn khu dân cư. Là xã nhiều năm qua thực hiện tốt việc đảm bảo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, Làng ủy chính quyền xã Thụy An huyện Ba Vì đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ, trưởng thôn để mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã thôn về việc phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ trước khi vận chuyển rác thải đến nơi tập kết. Đồng thời, thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh để tránh ruồi muỗi gây dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt trên mỗi cánh đồng, xã đều để một thùng rác để nhân dân mỗi khi phun thuốc trừ sâu hay đặt bả chuột có thể bỏ xác vào thùng để vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Ông Chu Văn Kỳ, xã Thủy An, huyện Ba Vì cho biết.
10: Nghị quyết của địa phương tôi là yêu cầu vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự phân loại rác ở tại hộ gia đình. Cái thứ hai là nếu như đối với những cái loại rác mà không ấy được thì ở ngoài mỗi một cánh đồng của chúng tôi bây giờ là có một cái thùng rác để chứa cái vỏ, thuốc sâu trừ cỏ, tức là hạn chế đi đấy. Nếu có sử dụng thì này, thả vào đấy. Trong các cái đường làng ngõ xóm là đều tổ chức phát động phong trào. Đường ngõ này là của tổ phụ nữ tự quản này. Xanh sạch đẹp này. Hay là cái của tổ tự quản đấy phải tự nhắc nhau. cứ bảy là phải vệ sinh. Đấy, còn làm tốt cái công tác mà thu gom. Đến là có cái công ty minh quân người ta đến người ta vận chuyển.
9: Tác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên đã thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cải thiện và bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực bảo vệ môi trường gắn với từng nội dung cụ thể của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó làm chuyển biến nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Minh nói:
5: Về cái việc bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như trên địa bàn thì Đảng ủy cũng xây dựng kế hoạch. Đấy, giao đến các chi bộ rồi các cái cụm dân cư về cái việc an toàn về cái môi trường xanh sạch đẹp thì hàng tuần thì là giao cho hội phụ nữ chỉ đạo xuống các chi hội dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm phối hợp cùng với đoàn thanh niên cũng như hội cựu chiến binh ta quân dọn vệ sinh môi trường hàng tuần. Bên cạnh đó giao cho bên Ủy ban giải tỏa hành lang an toàn giao thông hai bên đường 429 và vệ sinh môi trường trục đường 129 cũng như các đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư.
9: Cùng với quá trình phát triển kinh tế, vấn đề môi trường cũng đang đặt ra không ít những khó khăn song huyện quốc oai đã xây dựng kế hoạch và triển khai đề án thu gom xử lý tập kết rác thải sinh hoạt thực hiện giải pháp tình thế giải quyết vệ sinh môi trường trên địa bàn hình thành nhiều mô hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả có phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã đại thành trước đây là một trong những điểm nóng về tình trạng đổ rác thải sinh hoạt phế thải bừa bãi nhưng đến nay đã trở thành điểm sáng về môi trường của huyện quốc oai nhiều bãi xác tự phát trên tuyến đường vào ba thôn trong xã được xóa bỏ nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định thời gian địa điểm tập kết rác của địa phương. Có được kết quả đó là do xã đưa ra giải pháp thu gom sát với đời sống người dân nông thôn, thành lập mỗi thôn một tổ thu gom rác, xây dựng bãi tập kết rác tập trung, giao cho các tổ tự quản tăng cường tuần tra phát hiện xử lý những trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Theo. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thành, huyện Quốc Oai chia sẻ. Hội cấp trên cũng như Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã rất là nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường. Chỉ đạo tới các ngành đoàn thể là vận động đoàn viên hội viên của mình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Thì đối với phụ, phụ nữ chúng tôi thì hiện nay chúng tôi cũng đã uh, triển khai công tác uh, vệ sinh môi trường, đặc biệt là nhấn mạnh cái phong trào 503 sạch của phụ nữ đã được triển khai từ nhiều năm nay và chúng tôi đang trên địa bàn là gắn được là 16 uh, 66 đoạn đường phụ nữ tự quản và các đoạn đường phụ nữ tự quản chúng tôi cũng đã giao cụ thể đối với từng tri hội và từng cán bộ hội viên phụ trách những đoạn đường đấy và phối hợp với cái đội vệ sinh
1: môi trường của thôn hàng tuần dọn hai buổi trên một tuần
9: và đã thực hiện rất là tốt để môi trường huyện ngày một xanh sạch đẹp, ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng với công ty cổ phần môi trường đô thị Xuân Mai đảm bảo thu gom toàn bộ hệ thống rác thải đồng thời xây dựng 39 bãi trung chuyển tập kết rác vào nơi quy định để công ty môi trường vận chuyển rác về bãi xử lý tập trung của thành phố. Bên cạnh đó, huyện ra soát và đóng các điểm tập kết rác gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, làm sạch đồng ruộng. Thực hiện đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định mới, huyện Quốc Oai đã giải quyết cơ bản được tình trạng rác thải tồn động, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đề án đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại như một số địa phương khu vực miền núi như xã Phú Mãn, Đông Xuân, địa bàn rộng, mức thu trên đầu người không đủ cân đối cho khâu thu gom. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Phó trưởng ban quản lý dự án huyện Quốc Oai cho biết.
5: Tổ chức các cái buổi tuyên truyền lưu động cũng nhiều và tổ chức phối hợp với đoàn thanh niên để hình thành với lại các hội phụ nữ và phát động cái cái chương trình như là tuyến phố xanh sạch đẹp này rồi các cái tổ chức lực lượng đoàn là thỉnh thoảng này thứ bảy ngày ngày chủ nhật xanh các thứ ấy, để cho người dân hình thành cái ý thức dần dần. Thì là cái khó nhất trong công tác thu gom của đến huyện Trung Hiệp bây giờ là cái ngõ xóm Đó vẫn là cái vất vả nhất. Về thứ nhất là thu gom, cái thứ hai nữa là thu tiền. Theo cái quyết định nằm ừ, nếu mà theo cân đối để ngón xóm là thu bù chi thì chúng em không không đảm bảo.
9: À? Có thể nói, công tác bảo vệ môi trường là một trong những mặt quan trọng cần được chú trọng thực hiện, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền đoàn thể, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
7: ngang lưng trời từng con đường năm xưa lối ta đi qua những ngày thơ trong tim tôi thăng long hà nội dẫu cách xa tôi vẫn yêu người ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi
1: Quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, thế nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!